0: Legazpi dice, el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Legaspi. Dices, soy Carlos Contreras Legaspi, papá Legaspi, y de verdad les agradezco mucho que me sigan acompañando, eh, sobre todo en esta época de sobrepoblación de podcast y de tantos, eh, de tantas eh, transmisiones en vivo, de tanto contenido que todo el mundo está haciendo, obviamente. Con la facilidad de estar desde sus casas. Muchas gracias a los que me escribieron por el primer eh, podcast. Muchos amigos, mucha gente que me conoce, mucha gente que me tiene aprecio. Y gracias de verdad, de verdad, por sus mensajes, como les decía, eh, con trabajo y con, eh, con mucho, con una mentalidad muy fuerte todo lo que estamos pasando de aquí a que la normalidad regrese eh, va a pasar. No va a ser fácil, pero así será. Bueno, eh, pasando con los temas de la pandemia, que no los vamos a dejar, no los vamos a dejar al menos en un, en un buen tiempo o en, unos, en, un, en un buen rato. Eh, quiero comentarles sobre... Eh, algunos temas, ¿no? Eh, les hacía nuevas preguntas y creo que el tema es bastante eh, interesante pues para los que ya me escucharon y los que no, los que están llegando por primera vez. Les explico, voy a estar haciendo un par de preguntas normalmente para, para grabar el podcast. Y en base un poco a sus respuestas, obviamente también con mi opinión y con lo que yo quiera comentar, pues le vamos a dar vueltas, ¿no? Vamos a hablar de política, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de artes marciales mixtas, vamos a hablar de música, de lo que sea, de lo que sea que venga, eh, o que sea oportuno en el día. Y hoy les preguntaba, o ayer les preguntaba, ¿qué deporte están viendo en estos días? Y si es lo mismo sin público en las tribunas. Eh, desde mi punto de vista, eh, a mí no me engañan, esto no es deporte, esto no es deporte profesional, al menos lo que estamos viendo. Eh, me encanta que el UFC esté de vuelta, estamos viendo peleas muy interesantes. Este sábado Jorge Masvidal y Camar Usman se enfrentan por el título Welter, Max Holloway y eh, Alexander Volkanovski por el título pluma del UFC, también está el, el título Gallo con Piotr Yanni. Y sé, Aldo, una cartera espectacular en UFC 201, hay Premier League, hay Liga, ya acabó la Bundesliga, ya sabemos que el Bayern es campeón, viene la Champions en agosto, la Europa League, pero a final de cuentas esto no se siente igual, no nos engañemos, sin el público en las tribunas no es lo mismo, o así es mi punto de vista, yo la verdad veo todos los deportes, la liga coreana de béisbol me está costando trabajo, eh, creo que el que no, no, no marca mucha diferencia es la Fórmula 1, ¿no? El fin de semana pasado arrancó la Fórmula 1 en Austria, pues con cuatro meses de, de retraso y con un formato que será muy extraño porque veremos dos grandes premios en Austria, dos grandes premios en Gran Bretaña. Eh, vamos a ver si el de México se puede hacer por el tema de que el, el autódromo hermano Rodríguez está siendo utilizado como un, como un hospital para, para enfermos de COVID y en México la situación no mejora. Hoy otra vez más de 700 muertos, hoy otra vez muy cerca de, de los récords de, de contagios. En fin, cuando en México además se hacen muy pocos testing. Pero no está no está fácil la situación, con excepción de la Fórmula 1, que creo que eh, los pilotos lo deben lo deben de sentir diferente, porque sí hay una vibra cuando se levanta la gente, cuando hay apoyo en México, por ejemplo, cuando entran por esta parte del Foro Sol, donde es muy, van muy despacito, bajan mucho la velocidad para tomar estas curvas tan, tan, tan cerradas que tiene el Foro Sol y luego pasar por el medio de la tribuna. Los pilotos sienten esta energía del, del, del público cuando aplaude, cuando se levanta, cuando les chifla. Eh, aunque vienen obviamente a, a toda velocidad eh, y con, eh, con el casco y con el ruido del motor, sienten, sienten toda esta energía, ¿no? Y sobre todo los pilotos mexicanos, que los que nos ha tocado estar tanto en la Champ Car como en la Indy, como en Fórmula 1, cuando pasa Checo Pérez, cuando pasaba Adrián Fernández, cuando pasaba Michel Jordan, Mario Domínguez, etcétera, el que fuera, eh, la, la vibración, la energía se siente ¿no? ayuda, ayuda para, el, para que el piloto cargue ahí pilas pero a final de cuentas, bueno así se ha eh, eh, tenido que acomodar todo porque el mundo está viviendo una etapa diferente y, y ya lo platicaba yo en el podcast anterior, no va a cambiar creo que la Fórmula 1, obviamente la NASCAR, la Indy, los, los, las, las, las categorías de automovilismo que lo están haciendo por ahí en la, en la transmisión de televisión es casi lo mismo el fútbol no, la, el, el UFC no, el boxeo no, sobre todo por ejemplo en el box no me gusta a mí este acomodo que hizo TV Azteca que, que la verdad se sabe muy bien cómo hacer las transmisiones de boxeo y tienen un talentazo para la, para, para hacer el boxeo este con expertos como, como Chávez han tenido barrera, eh, tienen a, a, a Rafa Yala que a mí me quedó muy bien, es buen amigo Rafa Yala, este... Y, y en fin, eh, con, obviamente con la mazón, eh, ya no está Carlos Aguilar, pero sí, en fin, lo, lo, de, lo de Azteca en el boxeo ha sido, ha hecho, lo han hecho muy bien. Pero no me gusta cómo está este acomodo con la pantalla tan cercana, se ve muy chiquito el espacio del, del cuadrilátero. Los que saben de televisión, los que saben de fotografía, eh, para cine, para videos, pues la profundidad es muy importante. Y, y la pantalla esa que está ahí tan pegada al, al cuadrilátero le quita totalmente la profundidad y se hace ver o al menos a mí me hace sentir muy apretado el cuadrilátero como si estuvieran eh, peleando en un espacio muy pequeño. En fin, eh, no, no es lo mismo, no es lo mismo que el, que el deporte profesional, más o menos con la excepción del deporte eh, motor, que a mí también me gusta mucho, soy muy aficionado, pero a final de cuentas, eh, obviamente hay otros deportes que me ha tocado cubrir más. La Fórmula 1 la ha podido cubrir eh, en el autódromo, Hermanos Rodríguez, en cuatro años, eh, en Austin, en un par de oportunidades. En, en Monza y en el Gran Premio de Italia en una ocasión, y en Silverstone en el Gran Premio de, del Reino Unido en una ocasión más, y de verdad es, es algo espectacular eh, la fiesta que hace la gente, la fiesta que hace el público, la convivencia es como un festival, como un concierto estas tribunas que están repletas, tribunas de 30 40 mil personas repartidas por varios lugares, 300 400 mil personas que pueden ir un solo fin de semana a un autódromo Resulta espectacular y resulta eh, muy, muy interesante, ¿no? Pero, en fin, vámonos con, con, eh, con, con el resto de sus respuestas y con lo que opinaron la, la mayoría de ustedes, ¿no? Con, con, con respecto a, a mi pregunta, que era, ¿qué deportes están viendo y si consideran que, que es lo mismo o al menos que se parece? Javier Hernández dice, eh, UFC y si sí hace falta la emoción del público. Siempre y cuando no sean idiotas y abucheen por todo. A veces el, el público y el MMA puede ser muy maleducado educado y, y cuando se van al piso empezar a gritar de cosas y cuando hay poca acción gritar beso, beso y, y ya ni para qué recordar lo que pasó en septiembre del año pasado aquí en la Ciudad de México, que es un episodio muy triste y lamentable. Diego Alemán dice por ahí lo mismo. MMA no es lo mismo, pero se agradece el esfuerzo. Y del lado bueno está que se escucha más a detalle la acción dentro y fuera de la jaula. Eso sí es espectacular, ¿no? Lo de las esquinas, los gritos, cómo se van eh, llamando los, los, eh, los, los entrenadores. Eh, ayuda en ese sentido a estar más cerca. A mí hay peleas en este tiempo, que ya lo he platicado en otros espacios, que me encantaría ver con mucho mayor afición. Muchas más... Eh, muchas más eh, bueno, no nada más con muchos más, con público, digamos, porque lo que hay ahí pues, son empleados de UFC. Antonio Pasos dice, en ocasiones el fútbol, la Liga de España, Inglaterra o Italia, pero para mí no es lo mismo, o quizás sea que les afectó físicamente la cuarentena a los jugadores. Se nota en muchos casos que están fuera de ritmo, ¿eh? y algunos arrancaron muy bien de ritmo y luego se les cayó. En la Bundesliga vimos de verdad una diferencia abismal entre los equipos que tienen más infraestructura, que se notó que trabajaron mejor que los de abajo pero clarísimo. Eh, Namsug, no es lo mismo, se siente muy frío, muy triste, todo, hace falta a la gente. Es que la esencia del deporte profesional es la gente. Luis Salinas dice, el fútbol, pero no me sabe igual. Orlando Pelayo, que no sé de dónde sea, pero dice, el super rugby de Nueva Zelanda, pero allá se público porque superaron la pandemia de volada. La controlaron muy bien, lo trabajaron muy bien. Eh... Y bueno, pues ya, ya prácticamente la vida está normal en Nueva Zelanda. Fueron muy drásticos en los primeros días. Ojalá si hubiéramos sido en México. Ojalá si hubieran sido en Estados Unidos. Y ojalá, a lo mejor en dos meses hubieran sido durísimos de cierre. Pero ya estaríamos del otro lado y, y en América no estamos ni cerca. no Hay países como Estados Unidos, México, Brasil, Perú, que están en situaciones muy, muy serias y muy graves. Tibu Elgea el buen amigo Tibu que, que narra en, eh, para Sky Sports y en W Deportes, en las semifinales, por el ascenso en Inglaterra, faltó, se refiere al público, y muchísimo. Es uno de los partidos que se fueron a, a penales, ¿no? Pues ahí está Tibu que le toca narrar eh, desde cabina acá en México, la Premier League, pero obviamente que tiene el sonido ambiente y nota la diferencia. Golf Shot, el buen amigo eh, Abineme, eh, que tiene su programa de, de golf en W Deportes, dice, golf es mejor sí. sin público. Eso sí, eh, luego el público del golf resulta medio maleducado. GCP23, un buen seguidor en Twitter que le gusta mucho el MMA, ob obviamente, yo estoy viendo todos los deportes que están disponibles, pero no sé qué es lo que pasa, no, es lo no sé qué es lo que me pasa que los veo, no estoy poniendo atención, no me atrapan, no hay emoción, es algo muy raro. Conecta el, el audio, el audio ambiente del público nos conecta, ¿no? Entonces, si me están escuchando y no opinaron, ahí está abierto el Twitter, arroba CSLGaspi, para que para que me digan cualquier día del año. Y luego los iremos recapitulando algunos de estos comentarios que llegan un poquito tarde a los temas para platicar. Fórmula y NASCAR son básicamente lo mismo, incluso mejor porque tenemos más tiempo en cámara los autos y no al público, dice Fabricio. Fabri Zárate se llama en Twitter. lo que ya les decía, la Fórmula 1 sí se parece mucho a, a la transmisión normal, ¿no? Escuchamos el motor muy fino, las, las gradas están tapadas, la mayoría con publicidad. Eh, al menos en esto que fue el primer gran premio de Austria y el fin de semana habría, habrá otra carrera allá en Austria. Diego Bonilla, veo UFC y estoy esperando a la NBA, a ver qué tal está la Liga de Fútbol Mexicana cuando arranque. ¿Qué tal está la Liga de Fútbol Mexicana cuando arranque? El 24 de julio se supone que arranca la Liga BBVA. Y vamos a ver, vamos a ver. A mí, por ejemplo, por muy que están poniendo sonido ambiente en tu DN y creo que le están echando ganas para que la transmisión sea lo mejor posible, eh, no me engancha, no me termina de enganchar. También es porque son torneos de pretemporada y están bastante aburridos los partidos. Voy a pasar a los comentarios también de Facebook. Hay muchos más. Espero no tardarme mucho. Voy a seleccionar algunos. Franklin Gallardo Meléndez dice, fútbol y MMA. Pero el público le da otro color al deporte. Ya esto al final no es relevante porque andamos más preocupados por lo que puede pasar con los contagios, con lo grave que resulta. Y pues sí, eh, al menos en México son 30 mil. 30 mil fallecidos ya más, ya casi 33 hoy. JSMMA. Solo estoy viendo MMA, las peleas me parecen iguales, pero si sí hacen falta los ah, cuando hay un buen golpe. Sí, y estoy seguro que eso también carga mucho al peleador. ¿no? A veces sabes si, si conectaste con fuerza, si tronó el golpe por, por la reacción del público. Joey Angulo dice: UFC y box está mejor porque se escucha cómo tronan los golpes bien bonito. Gerardo Daniel Espinosa dice: Si sí hace falta el público, esperamos que pronto regresen. Ulises Carrillo Ruiz, MMA en vivo y por UFC Fight Pass. Veía Bundesliga pero el Bayern le quitó lo interesante muy rápido. Ahora veo la Serie A y la Liga Española. Bueno, la Liga Española también que está definida para el Madrid. La Serie A todavía le queda un rato, pero también ya está definida. Vamos a ver si dejan jugar al Chucky Lozano más. Saburrojas no es lo mismo, pero, pero peor es no poder ver la UFC. Casi todos en el Facebook, porque obviamente el Facebook es, está más especificado en MMA. Me contestaron lo mismo en el MMA. Eh, Enrique Esparza dice, la verdad es que sin público no es igual, falta esa ovación espontánea. JR Martínez me dice, solo UFC, box Azteca y una que otra de ESPN Knockout. Al principio extrañaba el ruido del público, pero creo que ya me acostumbré a los eventos a puerta cerrada. Saúl Jiménez, NHL en partidos ya vistos, Esas son repeticiones, no realmente eh, me refiero más bien a lo que estaban haciendo en vivo. Eh, Abel, Mascua, eh, Mas, no, Abel Mazuca, este es un tema bien interesante que, que, que pone aquí Abel, dice, deja tú el público, los comentaristas desde casa tienen una sincronía con el audio un poquitín gacha y es muy difícil, es muy difícil lo que está pasando para los que están narrando en, en fútbol, boxeo, eh, artes marciales mixtas, lo que sea, muchos están narrando desde sus casas con delay, Usando Zoom, usando otro tipo de aplicaciones que de pronto se les traba que el internet. Yo no sé si es tan igual que yo. Eh, yo ya estoy harto de estas aplicaciones. Tengo, tengo una carpeta en mi, en mi iPhone que se llama Cosas que Odio. Que Les voy a, les voy a decir cuántas, cuántas eh, cosas de estas tengo que antes no tenía ninguna. Creo que tenía Zoom nada más porque en un proyecto que tuve a principios de año eh, que arrancamos a trabajarlo desde diciembre, lo, lo empezamos a usar porque había que trabajar con gente de Inglaterra. Pero tengo el Teams, tengo el WebEx Meet, que es el que estamos usando para las eh, entrevistas remotas de UFC, Blue Jeans, que es el de Facebook, FCC, que es Free Conference Call, Zoom, que es la más popular en el mundo, creo entiendo. Skype, que, que no sé por qué no lo usa más gente, porque Skype pues, ha sido durante décadas. Ya creo que ya. Al menos yo tengo unos 12 años, yo creo, usando Skype. Google Meet y uno que se llama Scopia, que es de Avaya, este que ahí lo. Lo empecé a usar por un proyecto que tengo ahí con las personas de Televisa que, que usan ese descopia Yo la verdad no, no lo he escuchado más que para estos asuntos internos en Televisa. Pero bueno, son como nueve o diez este, apps de estas que, que estamos usando y ya estoy harto, ya estoy harto de oír al perro, de oír al niño llorando. De la, de la, a mí en mi casa me toca la campana de la basura, los del gas. En fin, todo el día están gritando. Y bueno, pues así les pasa a los pobres que están en las transmisiones de los eventos en vivo. Jorge Armando Persábal dice, la serie A en ESPN y UFC los días en semana, súper raro sin público. Casi todos dicen que es muy extraño sin público. ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Les gustan estas cosas? Lo que están haciendo algunos de poner audios viejos, como para que se escuchen tambores y todo esto. Lo está haciendo TUDN, dn por ejemplo. Están poniendo este muro con las, con las transmisiones, de, con las caras en Zoom y, y con, con, tam, con tambores y cantos de, de partidos de... Sobre todo ahí en CEU ahora con la copa esta que están armando la GNP por México eh, con, con tambores de, de lo que sería un domingo en CEU. Dice Sergei Doberman Abrego. El otro día UFC subió un video de los mejores knockouts del año y mezclaron con y sin gente. ¿Me supieron más los sin gente? Bueno, es que lo que pasa es que en esos knockouts de lo que va del año, obviamente el de Cody Garbrandt, el de Sugar Sean eh, O'Malley han sido espectaculares, con y sin público. Imagínate el de Cody Garbrandt con público, cómo se hubiera caído de la arena. O sea, el cierre del round, cómo se agacha Cody Garbrandt para tirar ese esa derecha. No, hubiera sido una locura. Juan Pablo Martz. Hay más concentración en la pelea sin tanto ruido, como era el público antiguo de Japón en Pride. Pero los peleadores a veces deben extrañar los gritos del público. Esto te enciende más. Eh, les digo, la mayoría en Facebook me decían que, 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 el, eh, que el UFC, Sergio Iván y Carlos Coronado dicen, no es lo mismo, nada es lo mismo, papá. Pues no, exactamente lo mismo no va a ser, ¿no? Por eso yo les preguntaba, ¿qué es lo que más se parece? ¿Qué es lo que, qué es lo que más eh, se parece? Vamos a ver bien el regreso del NBA, bien el regreso del béisbol de las grandes ligas, eh, el béisbol de grandes ligas, si ya vieron que hay como ya partidos como estos, de, de, lo que hubiera sido el Spring Training eh, cerrados. Hasta eso son extraños porque los del Spring Training tampoco están llenos, tampoco están muy, muy, muy recurridos normalmente y es extraño. Es extraño lo que estamos viendo en estos días. Pero bueno, pues vamos a, vamos a adaptarnos a lo que viene todavía para, para el resto de estos meses y, y ver qué, qué termina pasando con, con los deportes. De entrada, obviamente, el, el UFC fue de los, el primero en regresar eh, acá en, en América, el béisbol en Corea, en China, estuvo ahí activo antes, en Bielorrusia eh, nunca paró la liga, eh, Costa Rica, Nicaragua, otras ligas de fútbol que estuvieron antes, pero ahí hay, ahí hay este muchos ejemplos y ya casi todo está reactivándose, ya prácticamente todo el deporte profesional se está reactivando. Bueno, esa es un poco la reflexión del primer tema de hoy. Eh, gracias por, por su participación, como siempre. Y ahora quiero pasar al segundo tema. Este, este realmente me parece mucho más grave y mucho más serio. dice. Les preguntaba, y tengo varios comentarios, ¿conocen a alguien que fue a Parque Delta? Vieron todos el video de Parque Delta, creo, sino de algún otro centro comercial, o cualquier otro centro comercial hoy yo preguntaba ayer, ¿saben a qué fueron? ¿A qué fueron? De verdad me pregunto a qué demonios está yendo la gente a los centros comerciales. Entiendo y, y, y justifico totalmente a las sucursales bancarias, por ejemplo, donde eh, los empleados tienen que ir y, y ya abrieron, ¿no? porque al, al momento de que el centro comercial abre, la, la, la sucursal bancaria va a abrir. Centros comerciales como Parque Delta, Parque Delta tiene adentro un Soriena, un, un supermercado, bueno, pues si abre el supermercado, tendrán que ir los empleados. Y al abrir, en consecuencia, irán los clientes. Eh, los centros, por ejemplo, de atención de Telcel, de, de AT&T, de Movistar, eh, que todos eh, siempre tenemos alguna bronca de esta naturaleza, o con el Easy, o con el Dish, y, y hay muchos de estos centros de atención en los centros comerciales. Bueno, pues es normal. Es normal que, que, que estos sí abran, que haya empleados que tengan que ir a trabajar y que haya gente que vaya a atender temas de importancia, ¿no? Hoy en día quedarnos en celular puede ser, de verdad, una tragedia para nosotros. En fin, todos esos los entiendo. Los primeros, los principales servicios. Pero los bienes, los productos, sí no lo entiendo. Eh, de verdad no surge tanto ir a Palacio de Hierro por un perfume, por una blusa, por una bolsa, por un saco es tanta la urgencia, eh, a, a Liverpool, a, a, a Zara, a, a la tienda que ustedes me digan de las que están yendo la gente a los centros comerciales, no lo entiendo. Y además, sobre todo, si esto hubiera pasado hace 40 años, todavía un poco más justificado, pero hoy todo se puede comprar online. Todo, todo. Entiendo, entiendo. A mí no me gustaba comprar nada online. ¿no? Todo te lo, sientes que te lo quieres probar, sentir la textura de la tela. Pero bueno, tampoco hay tanta prisa, ¿no? Si, si de plano te quieres esperar a, a, o, te, o, o es tan importante sentir en persona de qué se trata la prenda, pues te esperas. Te esperas tres meses o seis meses. No pasa nada. No pasa nada si no estrenas eh, en, en estos días. La, la neta es que todos estamos en pijama. Todos andamos en pants, en, en shorts, en nuestras casas. Y, y las salidas son cada vez más, este, más esporádicas, ¿no? En México al menos no entiendo qué hace la gente ni en los centros comerciales ni en los bares y restaurantes, ¿no? Eh, toma un poquito en el fast food porque a lo mejor por las prisas te sale igual estar este, eh, esperando ahí haciendo filas y pasaste a comprar la comida o a recogerla que sentarte cinco minutos en una mesa bien sanitizada que no, que no tengas que ver un menú en papel o en plástico, eh, como ahora que lo están haciendo muchos con los QR para que con el celular sacas el menú, lo, lo justifico. Pero de verdad, el fin de semana me tocó ver gente que ya andaba echando mezcales, unos tequilas en, en bares y restaurantes. Eso no se justifica todavía, ¿no? Estamos muy lejos de esa situación, muy lejos. Y miren que tengo muchos amigos que se dedican a la industria de, de los restaurantes y, y de los bares y, y, y obviamente deben estar padeciendo y, y debe ser doloroso para ellos como, como para muchos. Pero no se vale, no se vale todavía estar regresando a esa rutina, ¿no? Cuando, cuando hay eh, mil personas muriéndose en México, ¿no? Y ya si sumas los Estados Unidos, Brasil y otras partes del mundo, todavía hay mucha gente que está muriendo en el mundo. Eh, algunas de las respuestas que tuve, esta solamente la puse en Twitter, hay menos respuestas, obviamente. Rodrigo Cortés, creo que en un, tom, un tono irónico, dice, están saliendo a apoyar la recuperación económica. Bien patriotas que son. Bueno. Ojalá, ojalá que fuera por, por un asunto de patriotismo, ojalá que fuera por una situación así, pero no es así, no es así, ¿no? Ni siquiera, ojalá que el presidente al menos viera esa, esa postura, ¿no? De, 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 de dar, un, da, dar un discurso de cuando regrese todo esto hay que activar, hay que comprar productos hechos en México, hay que reactivar a las empresas mexicanas, pero por el contrario, en el gobierno nos están diciendo que es mejor comer frijoles y arroz, que no gastemos en más de un par de zapatos. Eh, de verdad, eso no está bien. ¿No? Hoy tenemos que cuidarnos, pero cuando hay una vacuna y cuando la normalidad regrese, lo mejor es gastar. Lo mejor sí, ahí sí va a ser lo importante. Ahí sí va a ser lo mejor. Que si estabas pensando en comprarte un coche y tienes los medios, lo compres. Que si te estabas pensando en comprarte un saco nuevo y tienes los medios, lo compres. ¿No? Porque obviamente vas a ayudar a todas las empresas que estuvieron en recesión durante tantos meses. De momento, todavía no es esa la situación. De momento, todavía no es esa nuestra realidad. Eh, Esteban Montejo, un buen amigo, ex compañero de Milenio. Yo fui a paseo a Coxpa, pero a hacer una devolución de algo que había comprado en línea. Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, los servicios todavía los justificamos, ¿no? Si por alguna cuestión de un seguro, apagar la luz, algo de la tesorería, que hay módulos de tesorería en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, vamos, ¿no? Pero para irse a meter a ver qué, qué encuentro en los descuentos de, de Sara, por el amor de Dios. El buen amigo Turji Perro dice, por unos jeans al Pulamber, obviamente está siendo sarcástico. Eh, Arturo Bisuet dice, fueron a entonarse con el virus. Gustavo Inquez, eh, en Twitter se llama, a realizar compras de primera necesidad. Esas se justifican, ¿eh? de verdad, los que tienen que ir por algo de primera necesidad a un centro comercial, como decía si hay, un, si hay un supermercado en, en el centro comercial y es lo más fácil, está bien. Con todas las medidas de, 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 de sanidad y con cubrebocas y si se puede con guantes, está bien. Y entren al supermercado y lávense bien las manos y oh, desinfectense y, y usen el tapete. Aunque el tapete no ayuda mucho, pero usen el tapete. El que sí es esencial es el, el, el cubrebocas. Pero a final de cuentas, hay cosas que sí no, 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 no estoy matando a todos los que fueron al centro comercial, ¿no? Hay, hay justificaciones y hay muchos que sí, sí tendrán sus, sus razones para, para ir al centro eh, comercial. Ulises Carrillo. Afortunadamente, ningún familiar o conocido cercano asistieron a centros comerciales. Y bueno, pues qué bien, qué bien que tengas una familia prudente y que, y que lo hayan hecho. Así, ah, pero a final de cuentas eh, vimos muchos videos eh, en México. Eh, primero fueron los del Parque Delta, pero luego fueron de Antara, este Palacio Hierro de, de Polanco, mucha gente, eh, este, haciendo compras normales. Y, y mira que no, uno no le desea por más que sean estos emporios como Liverpool, Palacio, eh, Suburbia, que depende que es parte de Walmart, eh, que, es, que es una empresa obviamente enorme a nivel mundial eh, la, la que ustedes me digan de las departamentales la que la que se les ocurra que, que podrán aguantar un golpe de 8 y de, o de diez meses, de verdad porque son empresas que tienen un gran flujo que además normalmente venden a concesión o le pagan a crédito a sus, este, a, sus eh, a sus proveedores, o sea este tipo de empresas tan grandes normalmente pagan a 90 días o a 120 días entonces si tú vendes jitomates en Walmart normalmente te pagan a cierto plazo. No sé si con los perecederos pero con la mayoría de los otros productos sí lo compran a plazos, ¿no? Y, y, al, y al proveedor le conviene, ¿no? Tampoco es que sea eh, nada más un tema de, 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 de ventajoso para, el, para la, la, la tienda departamental. Pues al proveedor le conviene porque te compran un volumen brutal. Que no te van a comprar en las tiendas de la esquina, que no, te van a estar, que no necesitas estar buscando 15 o 20 clientes, sino que con una sola super tienda a la que le vendas 10 mil latas de atún, ya, ya, ya la libraste, ¿no? Entonces, son modelos eh, de negocio que, que, vaya, yo no soy tan experto, pero algo conozco. Y, y en ese sentido, bueno, pues se, se, se comprende, ¿no? O se comprendería que pudieran aguantar un poquito más. Pero ya les surge. Y pues las autoridades, como siempre, aquí las autoridades son las que mandan, pues son los que están diciendo que ya se puede abrir. Hay un debate hoy en estos días eh, en Estados Unidos, donde, por ejemplo... Trump, eh, el presidente Donald Trump dice que las escuelas ya tienen que abrir y que si no abren les va a dejar de dar recursos. Y los gobernadores están diciendo que no están listos para abrir las escuelas, ¿no? En Estados Unidos es gravísima la cantidad de contagios, la, la cantidad de fallecimientos. Eh, 135 mil fallecimientos en, en los Estados Unidos, eh, 3 millones mil casos, ¿no? Obviamente eh, el, el peor, la peor situación a nivel mundial es la de Estados Unidos, con el doble de Brasil. El doble de Brasil y la India, que es un país de ciento, no, perdón, de 1200 millones de habitantes, casi, más de mil millones de habitantes, estoy seguro que tiene la India, lo, al, al ratito les corroboro el dato, pero más de mil millones tiene, ¿no? Que es tres veces lo de Estados Unidos y cinco o seis veces lo de lo de Brasil, ¿no? Entonces, eh, son son estos casos que es normal. Y además la India tiene 10 millones de, de test. Brasil solo tiene 4 millones de test. Ya lo hemos platicado en varios espacios. Mientras más test se hagan, mientras más pruebas se hagan, la probabilidad de que haya más positivos asintomáticos es mayor. Es natural, es lógico. No tiene nada que ver con si botaste por AMLO o no. Eh, tiene que ver con la lógica, ¿no? Si yo le hago el examen a cinco personas que no tienen ningún síntoma, probablemente alguno saldrá. Si le hago el examen solamente a los que tienen síntomas, pues al menos la mitad tendrá COVID. Así es, es más o menos como, como funciona y así es como está funcionando en México. Eh, en México hay 700.000 eh, test al día viernes eh, y casi uno de cada tres, que, cada tres que hace el examen en México sale positivo porque solamente le están haciendo el examen a gente que tiene síntomas. Hay países como Estados Unidos que tienen 40 millones de test, etcétera, etcétera, etcétera. La lista de los que tienen más test que México es interminable. Son como 40 países más el que se les ocurra. Rusia, el Reino Unido, Italia, Francia, casi todos han hecho más test que México. No sé por qué, yo no soy epidemiólogo y la, la razón la, la tendrán los doctores, pero pues sí es raro que, que un país de las dimensiones de México tenga tan pocos test. En fin, bueno, pues así está la situación. Así está la situación, eh, son algunos de los temas que quería platicar hoy. Eh, nada más eh, para cerrar, voy a platicar un poquito de MMA. A los que no les gusta el MMA se pueden ir, pueden dejar hasta aquí el podcast. Muchas gracias porque la mayoría de los que escucharon el primer podcast se quedaron hasta el final en las estadísticas que me ha dado Spotify y, y iTunes. Y, y bueno, espero darles temas interesantes. Espero que esta comunidad lo estemos haciendo todos con los, los temas que yo les estoy preguntando y que les guste el podcast cada vez más y que lo compartan. Y como les decía, es difícil que esto sea una cuestión en la que me vaya a generar eh, dinero, pero quiero estar cercano con ustedes, quiero, quiero platicar más con ustedes y quiero seguir generando esta comunidad de eh, seguidores. Bueno, entonces vamos con el último tema voy a ir cortito con esto porque obviamente ya sabemos que está la decisión dividida y que está el en guardia y los lives que hago en Facebook y todos los que les gusta el MMA, pero les voy a dar más un poquito de actualización. En las siguientes horas probablemente será oficial que Jorge eh, González, George Street, será el mexicano número 33 en llegar al UFC eh, por una situación bastante compleja. no eh, Es un tema que, que ha venido eh, evolucionando. Timo Feuch eh, queda fuera... De, de la cartelera contra Kenneth Berg, un noruego, que uno a pelear en, en, en Abu Dhabi, por un pasado ligado a una promotora eh, de supremacistas blancos allá en, en Alemania. Es muy lamentable, él ya puso una disculpa en sus redes sociales, que eso fue cuando tenía 19 años, que vive las cosas de forma muy diferente. Puso fotos abrazando a, a contrincantes con, con de raza negra que, que ya ha estado en otras promociones. Pero en fin, el UFC se tiene que alejar lo más que pueda de estas situaciones, más hoy. Más hoy, como está en los Estados Unidos, como está viendo la situación en los Estados Unidos, con todas las protestas por eh, el Black Lives Matter, por, por todo lo que pasó con el caso de George Floyd y lo que ha venido pasando durante décadas no, en, la, en cuanto a la discriminación y sobre todo a la brutalidad policial. Entonces, es algo en lo que el UFC no podía estar de acuerdo. Y vamos a ver si después tiene una oportunidad eh, Feuch, que ya había estado en Contender Series. Entonces, bueno, o ya le habían dado oportunidad en Contender Series. Entonces, eh, se abre una puerta para un mexicano. Qué bueno para Jorge González, del, de la Ciudad de México, eh, de la Academia Adam, eh, que es una academia que tiene varias eh, sucursales, que tiene varias eh, franquicias en, en nuestro país, y que tiene muchos peleadores, y que también tendrá la oportunidad con Luis Ronaldo Rodríguez el próximo 4 de agosto, a lo mejor, de colocar a un peleador más en el, en el máximo nivel del de, de MMA mundial Y ojalá que así sea Entonces se están enfrentando a Kenneth Berg Un peleador complicado, un noruego Con el que ya tenía pactado Una pelea en el 2018 Jorge González en esta cartelera que hizo Golden Boy, que hizo Jorge, Oscar de la Hoya En la que puso a Chocla y A dar vergüenza con eh, Con Tito Ortiz, una pelea que nadie quería ver Que ya era demasiado tarde para que sucediera Una versión más de esa, de esa pelea Pero al final de cuentas así lo hicieron y Jorge González tuvo un problema en aquella ocasión de papeleo. Ahora eh, estará volando en las siguientes horas, si no es que ya está volando el momento que ustedes escuchan el podcast, hacia Abu Dhabi y veremos si el próximo miércoles 15 de julio logra debutar, logra dar el peso y ojalá que sea el mexicano número 33 en la historia del UFC. Si no sucede por algún motivo extraño en estos, en estos días, ojalá que sea pronto porque Jorge... No tiene ya mucha competencia en México, a nivel internacional ya fue a pelear a Polonia, a Rusia, eh, ya peleó con varios ex UFC, así es que tiene, tiene eh, las credenciales para poder estar en el máximo nivel. En fin, este fue el segundo podcast de Legaspi Dice, eh, un poquito más corto que la primera ocasión, como les decía, voy a tratar de que esté alrededor de la media hora para no, no saturarlos mucho, para acompañarlos en sus trayectos, ya sea de coche, de bicicleta, si salen a correr, y que bueno, alcancemos a compartir todos los momentos están abiertas las redes arroba para que me comenten para que me digan si les gustó el podcast si no como decía muchas gracias a los que eh, escucharon el primer episodio y pues bueno vamos a preparar eh, el, el episodio número 3 ya tengo por ahí una idea de tema vamos a ver si el lunes o martes empezamos la interacción y pues nos escuchamos muy pronto con Legaspi dice su podcast a partir de ahora de confianza el comentario característico y todo lo que se le ocurra le disse.